Сегодня, когда наша страна вспоминает своих матерей, Бог дает нам еще одну возможность погрузиться в Его Слово для того, чтобы еще раз увидеть красоту жизни, которого движимо истиной, что апостол Павел называет жизнью верой. На мой взгляд, это одна из самых важных истин Евангелия, в которой нуждаются все люди, особенно наши жены и матеря. Дело в том, что красота материнства, как мы услышали, не только в том, что она принимает жизнь, но также в том, что она может стать портретом настоящей, полноценной, глубокой жизни, движимой верой. Именно такими были бабушка и мать благословенного служителя Тимофея. Вы помните, апостол Павел напоминает перед своей смертью своему ученику, второе послание Тимофея, он пишет, «И желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости». И когда он вспоминает о нем, он говорит, «Я привожу на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она в тебе». Что это за нелицемерная вера? Это подлинная вера, можно сказать, вера без примеси притворства и обмана. Это настоящая искренняя вера. Именно это настоящая вера, которая проявлялась в жизни матери Эвники и бабушки Лаиди. Она позже стала проявляться в жизни этого благословенного служителя Тимофея. Для них это был сын или внук. Так с чем была связана данная вера, которая была в бабушке, потом в матери, а потом в Тимофее? И мы дальше узнаем, она была связана с благословением Божьей истины, потому что вера от слышания, а слышание от Божьего Слова. Таким образом, вера Тимофея, как и вера его бабушки и матери, исходила из глубокого знания Божьего Слова. Именно поэтому апостол Павел позже напоминает ему эту истину. В третьей главе пишет, «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение веры во Христа Иисуса». Ты с детства знаешь священные писания. Подумайте, кто способствовал тому, что Тимофей с детства знал священные писания? Это жизнь веры его бабушки и матери. Они, живя верой, также учили жить верой Тимофея посредством передачи истины. Именно Тимофей с детства впитывал эту истину от них. Можно сказать, это самое ценное, чему матери могут научить своих детей. Знаете, жизнь верой невозможно передать словами, ее можно передать только посредством практической жизни веры. То есть мы можем учить других жить верой только тогда, когда сами мы ею живем. Именно поэтому эта вера была в бабушке, которая передала своей дочери, а дочь передала эту веру своему сыну Тимофею. Именно это была искренняя вера, которая отражалась в их жизни. Они стали проводниками этой веры, потому что сами жили и учили своих детей жить истиной, знать истину и доверять этой истине. Поэтому возникает вопрос. Как учиться наслаждаться жизнью движимой истиной? Как не просто знать истину, научиться радостной, счастливой жизни, которая исходит из библейской истины. Один из уроков Христа мы находим в следующем нами изучаемом отрывке Евангелия от Луки. Для того, чтобы нам глубже понять главный смысл или замысел автора, евангелиста Луки, я прочитаю эти слова или несколько стихов в контексте предыдущего повествования. Давайте вместе посмотрим 9 глава с 37 стиха, хотя будем изучать 43 стиха, мы прочитаем с 37 стиха. 
На следующий же день, когда они сошли с горы, встретил его много народа. Вдруг некто из народа воскликнул, «Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего, он один у меня». Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его так, что он спускает пену и на силу отступает от него, измучив его. Я просил учеников твоих изгнать его, и они не могли. Иисус же, отвечая, сказал, «Урод неверный и развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас. Приведите сюда сына твоего». Когда же тот еще шел, без поверх его и стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока, и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божьему. Когда, же, когда, когда все удивлялись всему, что творил Иисус, Он сказал ученикам Своим, «Вложите вы в себе в уши слова эти, Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова этого, и оно было закрыто от них, так что они не постигли Его, а спросить Его об этом слове боялись. Перед тем, как мы посмотрим на практическую значимость последних трех прочитанных стихов, я хотел бы, чтобы мы могли обратить внимание на одну важную деталь, которую мы находим здесь. Несмотря на то, что на первый взгляд кажется, что это одно повествование, в действительности здесь евангелист Лука соединяет воедино два разных события, которые произошли в разное время и в разных местах. Кстати, это очень ярко видно в 43 стихе. Кстати, можно сказать, он достаточно неудобно разбит, потому что первая часть стиха относится к, одной, к одному событию, а вторая часть данного стиха относится к другому событию. Посмотрите на эти слова. «И все удивлялись величию Божьему». И дальше сказано, «Когда же все удивлялись всему, что творил Иисус, он сказал ученикам своим. Заметьте, если начало стиха описывает удивление толпы, вызванное исцелением одного юноши, то вторая часть стиха описывает общее настроение толпы в то время. Здесь сказано, что это произошло, когда народ удивлялся всему, что творил Иисус. Обратите внимание, здесь не сказано, что народ удивился, удивлялся тому, что сотворил Иисус, но сказано о многих чудесах. Народ удивлялся всему, что творил Иисус. Другими словами, он удивлялся многим чудесам, которые совершал Мессия. Таким образом, этими словами Лука описывает не конкретное время, но указывает, что данный разговор произошел в то время, когда ученики соприкасались с положительной реакцией окружающего народа на служение их учителя. Кстати, из Евангелия от Марка и Матфея мы узнаем, что между двумя этими событиями у Христа состоялся еще один очень важный разговор наедине с учениками своими, где они его спросили наедине, почему мы не могли изгнать беса. Почему мы не могли это сделать? И Христос указал, что их бессилие было связано с их неверием. Таким образом, перед нами два разных события, которые произошли незадолго друг от друга. Так евангелист Лука, по всей видимости, сознательно пропускает некоторые события, которые произошли между двумя этими событиями, для того, чтобы мы могли увидеть данное наставление Христа через призму Его упрека. Через призму Его упрека. Сначала Христос упрекает учеников, говоря о, о их неверии, и после этого Он обращается к ученикам для того, чтобы они были внимательны к тому, что Он говорит. Кстати, если вы посмотрите на более широкий контекст то можете заметить удивительную взаимосвязь, которую здесь составляет нам евангелист Лука. 
Сначала Лука приводит слова Бога. Это сын мой возлюбленный, его слушайте. Потом Лука описывает сразу после этого упрек Христа в адрес учеников за исклонность уходить с дороги веры. Несмотря на то, что они исповедовали, что Христос провозглашает слова вечной жизни, в действительности они не всегда были послушны Ему. Те слова от Бога Отца, Его слушайте, они не были актуальны в их жизни, они периодически уклонялись от Его слов. Именно поэтому после упрека Христос дает важное наставление, в котором Он призывает учеников иметь более серьезное отношение к услышанной истине. Давайте посмотрим еще раз на эти слова. «Когда же все удивлялись всему, что творил Иисус, Он сказал ученикам Своим, «Вложите вы в себе в уши слова эти, Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова этого, и оно было закрыто от них, так что они не постигли Его, а спросить Его, а спросить его об этом слове боялись». В этом удивительном повествовании приобретается ценное наставление Христа со слабостью учеников, пренебрегающих жизнью веры. Исследуя данный отрывок, я хочу, чтобы мы могли отметить пять важных истин, которые помогут нам учиться познавать сладость жизни движимой верой. Пять важных истин из этого текста, которые учат, как мы можем учиться жить жизнью, которая исходит из Божьей истины. Самый первый урок мы находим в самом начале, его назвал так «Берегитесь влияния толпы». «Берегитесь влияния толпы». Написано, когда же все удивлялись всему, что творил Иисус, Он сказал ученикам Своим. Как уже говорил данное наставление ученикам, Христос сказал в то время, когда они соприкасались с особым удивлением толпы. Сказано, что все изумлялись, видя силу и власть Христа. В настоящее время глаголы «удивлялись» указывает на постоянную реакцию толпы, которая была вне себя от удивления или была поражена до чрезвычайности, видя силу и власть Христа. Так это удивление, оно сказывалось на, на, на настроении и вере учеников. Чем больше они видели восторг толпы, тем их вера становилась крепче. Но, к сожалению, как сказал до этого Христос, они были поколением, которое склонно уходить с дороги веры, поэтому, когда менялось настроение толпы, тогда менялась прочность веры его учеников. Кстати, вспомните двух учеников, идущих в Имаус, когда Христос пришел, Он стал разговаривать с ними, и Лука приводит нам с часть диалога. И Лука 24 глава, и сказал им о чем? Они сказали, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его перещенники, начальники наши для, для осуждения на смерть и распили его а мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля. Удивительный контраст. Когда настроение толпы было положительным, они были убеждены, что Иисус есть обещанный Мессия. Заметьте, они говорят, мы в то время надеялись, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиль. Другими словами, мы надеялись, что это Избавитель, это Мессия, поэтому они называли Его Христом. Мы надеялись. Но когда мнение толпы поменялось, то, по их мнению, оказывается, Иисус был просто особым пророком, сильным в деле и слове. Именно поэтому они говорят Иисусу, что было с Иисусом Назарянином, который был кто? Пророк. Пророк. До этого они говорили, он Мессия, он царь, он избавитель. Но когда мнение народа поменялось, то это мнение поменялось также и в сердцах учеников. Теперь они видят его 
не как избавителя, но как просто пророка. Да, действительно, он был особым пророком. Он был пророком сильным в деле и в слове. Так что стало с их убежденностью, что Иисус есть Мессия? Что произошло с их верой? Дальше мы узнаем, что их вера была основана не на Божьем Слове, но на истине, которая была популярна среди людей. Поэтому Христос и упрекнул их за то, что они были медлительным сердцем, чтобы веровать всему, что сказали пророки. Так знаете, опасность мнения толпы в том, что оно склонно быстро меняться. Опасность мнения толпы в том, что оно не всегда стоит на истине, и оно всегда склонно быстро меняться, что ярко отражено в наставлении Христа. Посмотрите еще раз на слова, которые приводит Христос. «Когда же все удивлялись всему, что творил Иисус, Он сказал ученикам Своим, «Вложите вы себе в уши слова эти, Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Так глагол «будет предан», глагол «будет» можно перевести так же, как «должен быть» или «надлежит быть ему преданным». Более того, данный термин предает, передает идею, что предательство должно произойти где-то в ближайшее время. Он будет вот-вот предан. Очень скоро, кстати, именно в 41-м стихе сказано, что Иисус предпринял идти в Иерусалим. Это его дорога уже в Иерусалим на страдании, и до этого Христос говорит, что он вот-вот будет предан в руки человеческие. Таким он будет предан? Евангелисты пишут, что сначала он был предан Иудой, потом первосвященниками, потом народом, а потом Пилатом. Таким образом, среди предателей был этот народ, который в данный момент был чрезвычайно поражен силой и властью Христа. Сейчас он поражен, но через короткое время Христос говорит, что он будет предан им. Позже апостол Петр обвинит данный народ в предательстве Христа. В книге Деяния, 3 главе, апостол Петр говорит им, «Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу». А начальника жизни убили. Он обращается, это вы сделали. Это не Пилат, не перещенники, но вы, народ, который когда-то восхищался Христом, вы от Него отреклись, и вы Его предали на смерть. Таким образом, мы видим удивительный контраст между изумлением толпы и предательством. Сначала они кричали «Благословен грядущего имя Господня», а через несколько дней они кричали «Распни, распни его». Именно в этом опасность влияния толпы сегодня. Она чем-то удивлена, а завтра уже будет бороться против этого. От изумления до предательства всего лишь один шаг. Кстати, если вы читаете историю или знакомы с историей, независимо какого века вы читаете историю, вы заметите эту закономерность. От восхищения до предательства всего лишь один шаг. Сегодня люди чем-то восхищаются, чем-то удивлены. Завтра они будут поносить, предавать и злословить. Кстати, подобное случилось с апостолом Павлом, исцелившего человека в Листре. Апостол э, Евангелист Лука пишет нам эту историю, Деяние 14 глава, сказано, «Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил голос, свой голос, говоря по-локеонски, «Боги в образе человеческом сошли к нам». Потом написан приход иудеев, И написано, за Теохи и Кони пришли некоторые иудеи, когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, они не говорят вам ничего истинного, и все, и все лгут. И возбудив народ, побили Павла камнями, вытащили за город, почитая его умершим. Поразительно. Сначала они приняли их за богов. Боги сошли к ним. 
Прошло несколько дней. Этих богов уже побивали камнями, как предатели, лгунов и так далее. Это влияние толпы. Это то, чем живет толпа сегодня, над чем это восхищено. Завтра она уже эти пренебрегает. Так в чем истинная причина данному явлению, когда сначала народ принимает, потом отвергает? Причина этому является стадное мышление. Многие люди движимы не личной убежденностью, но настроением общества. Как когда-то говорил один из журналистов XIX века, люди мыслят стадом, стадом же не сходят с ума. Люди мыслят стадом. Мы склонны думать так, как думает большинство. Мы склонны идти за большинством, мы склонны к этому стадному или народному мышлению. Смотря на данную реальность, задайте себе вопрос. На каком основании стоит ваша вера? Она стоит на основании Писания или того, что сегодня популярно в народе или в христианском народе. К сожалению, некоторые стали любить библейскую проповедь только потому, что она стала сегодня популярна среди, славянских, среди славянского народа. Некоторые стали принимать реформаторское богословие не по причине личной убежденности Писания, но по причине популярности его среди людей. Очень много людей, они движимы чем-то, но движимы не личной убежденностью, которая исходит из Писания, но они подвергнуты толпы. Это стало популярно, оно стало красиво, оно стало приемлемо. Все об этом говорят, и люди начинают говорить об этом же самом. Поэтому, когда приходит время испытания, вера не выдерживает на прочность. Таким образом, это важный вопрос, на каком основании стоит ваша вера? На каком основании стоит ваша вера? Если она стоит на основании влияния людей, или каких-то влиятельных людей. Сегодня многие люди сбирают себе какого-то влиятельного проповедника, они его читают книги, они слушают, и их вера, она исходит не из Писания, но только на влияние того человека, то, знаете, придет время, когда вы потерпите кораблекрушение вере, подвергнув себя многим скорбям и переживаниям. Истинная прочная вера, истинно прочная жизнь, она исходит из Писания. Итак, участь познавать сладость жизни движимой веры, во-первых, Берегитесь влияния толпы. Не идите за тем, что популярно, найдите за тем, что есть истина. Во-вторых, сохраняйте слова Христа в сердце своем. Не просто слушайте, но сохраняйте Божье Слово в своем сердце. Христос в этот момент, когда ученики были под влиянием этой толпы, Он говорит ученикам очень важные слова, которые были непопулярны для них в то время. Он говорит, вложите вы себе в уши слова эти. Вложите себе в уши, то есть будьте внимательны, положите это слово в сердце свое. Кстати, подобные слова Христос сказал несколько недель назад, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отверженным старейшинами, перещенниками и книжниками, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. Но, по всей видимости, ученики не поняли этих слов. Они не поняли одним доказательством их непонимания. Это было желание построить три кущи на горе преображений через восемь дней. Они не поняли. Они не обратили внимания на важное наставление Христа. Поэтому через короткое время Христос вновь говорит им эти слова. «Вложите вы себе в уши слова эти». То есть услышьте меня, примите данные слова близко к своему сердцу. Не пропустите их. Этим призывом Христос раскрывает что есть разное отношение к Его словам. Можно, слушая Христа, так и не услышать Его. Можно быть здесь, слушать часовую пропасть, так и не услышать, что Христос говорит нашим сердцам. 
У нас всегда есть опасность выборочно слушать Христа или на некоторые слова не обращать особого внимания. Поэтому Христос призывает иметь более серьезное отношение к Его Слову. Таким образом, важно не просто услышать, но положить слова в сердце. Если этого не произойдет, то услышанное слово не сможет принести ожидаемого плода. Именно, кстати, это было в жизни Тимофея, когда, апостол, когда ему апостол Павел говорит, «Ты с детства знаешь Священное Писание, они вложены, сохранены в твоем сердце». Кстати, об этом Бог неоднократно говорил своему народу. Вы помните знаменитый текст второзакония, который израильском народе учили наизусть. Там сказано, «Слушай, Израиль». «Господь Бог наш есть, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всеми силами твоими дальше, и да будут слова сии, которые заповедуют тебе сегодня в сердце твое». Не просто где-то. «Да будут они глубоко в сердце твоем, да сохранятся они там, положи их в сердце своем для того, чтобы они могли определять реальность. Об особом отношении к Божьему Слову мы читаем в одном из псалмов, из псалмов, где праведник говорит о своем решении. Помните 118-й псалом, где сказано, «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». «В сердце своем я сокрыл, я спрятал это Слово, чтобы не грешить пред Богом в сердце своем. Таким образом, Христос призывает учеников не просто слушать Его ушами, но слушать сердцем. Он желает, чтобы данные слова упали в сердце и хранились там, как ценное сокровище. Почему это важно? Потому что без этого невозможно жить верой. Мы живем только той истиной, которую храним, свое сердце. Вы помните, Христос сказал, что из сердца исходят все наши помышления и действия. Поэтому, если вы хотите жить истиной, она должна поселиться и храниться в вашем сердце. В вашем сердце. Итак, участь познавать сладость жизни, движимой истины, во-первых, мы увидели, нужно беречься влияние толпы. Нужно свою убежденность строить не на том, что популярно, а на том, что истина. Во-вторых, нужно учиться сохранять слова Христа в сердце своем. Третий очень важный принцип, который мы находим здесь, нужно учиться познавать всю Божью волю. Не просто познавайте Божью волю, познавайте всю Божью волю. Не просто учите знать Писание, но учите знать все Писание. Весь Божий замысел. В 45 стихе сказано, но не поняли слова этого. Он говорит, вложите слова эти, что Сын Человеческий будет предан, скоро будет предан, но сказано, что они не поняли слова этого. Они не поняли. О чем идет здесь речь? Что не поняли ученики, и слов Христа, неужели Христос говорил сложными терминами? Сын человеческий скоро будет предан. Что здесь непонятного? Из Евангелия от Матфея мы узнаем, что они поняли, что Он говорил о Своей смерти. Они поняли, что Он говорил о Своей смерти. Посмотрите, Евангелие Матфея, 17 глава. «Во время пребывания и в Галилее Иисус сказал им, Сын человеческий – предан будет в руки человеческие и убьют его, и в третий день воскреснет. И написано, и они весьма опечалились. Они весьма опечалились. Почему они сильно опечалились? Единственная причина, они поняли, что он говорил им о своей смерти. Они поняли. Каким-то образом или в какой-то степени они поняли Его Слово, что Сын Человеческий будет предан смерти. Именно поэтому не просто печаль постигла их сердце, но постигла сильная печаль. 
Если это так, тогда о чем здесь идет речь? Лука говорит, что они не поняли, о чем он говорил, что они не поняли. Посмотрите еще раз на слова Христа. «Вложите вы себе в уши слова эти, Сын человеческий будет предан в руки человеческие, но они не поняли слова этого». Удивительную деталь подчеркивает Лука. Христос не просто говорит, что Он будет предан смерти. Он как бы говорит не от себя, не о себе. Заметьте, Он говорит, что Сын Человеческий будет предан смерти. Вы помните, Сын Человеческий, это был термин, взятый из книги Деяния, ой, Даниила, который указано, что это Мессия, которому дана власть, царство и сила. Это Мессия, Сын Человеческий будет предан смерти. Он как бы говорит не о себе, он как бы говорит о Мессии, что он будет предан смерти. Подобный оборот речи Христос использовал несколько недель назад. Посмотрите, 22 стих, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать, и быть отвергнутыми старейшинами, перещенниками и книжниками, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. Заметьте, вновь здесь он говорит, не о себе, не ему надлежит, но кому? Сыну человеческому должно много пострадать. Почему он говорит о сыне человеческом, но не о себе? Потому что он желает, чтобы они воспринимали его через призму всей Божьей воли о Нем, сказанном пророками. Этими словами Он пытается сформировать правильное, более, более истинное, полное представление о предназначении самого Мессии. Утверждение, что Сыну Человеческому должно много пострадать, Он раскрывает им более полное богословие Мессии. Да, они знали пророков, они знали, что придет Мессия, ему дана будет власть, сила и царство, но они игнорировали другую часть о Мессии. Именно поэтому у них был ложный портрет Мессии. И теперь, имея этот ложный портрет Мессии, они ложно воспринимали реальность. Кстати, то же самое сегодня связано в нашей жизни – Имея ложное представление о будущих событиях, мы по-ложному будем воспринимать ту реальность, которая происходит в нашей жизни. Например, возьмите реальность войны. Когда мы воспринимаем, что война является частью Божьего плана по восстановлению Царства Мессии, Тогда, соприкасаясь с войной, мы будем иметь мир, как сказал Иисус Христос, когда услышите о войнах и военных слухах, слуха, что не ужасайтесь, почему этому надлежит быть. Но когда мы думаем, что церковь построит царство, церковь освободит мир от войны и насилия, Тогда, когда будем соприкасаться со всем этим, мы будем думать, что мы виновны, потому что мы как-то не справились с данной задачей. Установить царство, сделать мир и так далее. Полное знание богословия или знание полной Божьей воли, она будет определять нашу дальнейшую реакцию и восприятие жизни. Именно то было здесь. Иисус Христос пытается дать им полную, более полную картину или нарисовать более полный портрет Мессии. Ему не только надлежит иметь победу и царствовать, но ему также должно много пострадать, быть отверженным, убитым и воскреснуть. Поэтому, если они признают, что Он является Мессией или сыном человеческим, то значит, они должны признать, что он должен пережить предательство и смерть. И, кстати, об этом пророки говорили на протяжении своего служения. Они должны были знать слова пророка Исаи, который прорушал, что Божий раб будет предан на страдании. Посмотрите, один из фрагментов, 53 глава Исаи, сказано, «Он истезуем был, 
но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден он был на заклане, и как агнец, пристригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. И даже сказано в 10 стихе, но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Он предал. Бог предал. Сыну человеческому скоро должно быть преданным. Кем преданным? Не только людьми, но также Богом. Это Божий план, и они должны были об этом знать. Если они читали Писание, то они должны были знать то, что Сыну Человеческому должно много пострадать. А из Евангелия от Иоанна и Матфея мы знаем, что они читали книгу Исаи, и они знали эту книгу. Они знали. Они должны были знать, что Сын Человеческий будет предан не просто людьми, но самим Богом, потому что сказано, что Он, Бог, предал Его мучению. Когда после воскресения Христос открыл им ум, к разумению Писания, они поняли данную истину. Поэтому Петр позже сказал к народу с его по определенному совету и предведению Божьему преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Это исходило от Бога. Это был Божий совет, это было Божье предведение, это было Божье предательство. Бог послал его на смерть. Об этом также писал апостол Павел, посланный к римлянам, где воспевает песнь нашего спасения. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Бог предал Сына за всех нас. Это то, о чем говорили пророки. Ну, давайте вернемся к нашему тексту. Так что ученики не могли понять? Что ученики не могли понять? Во всей видимости, они не могли понять, как можно совместить смерть Сына Человеческого с их уже сформированными представлениями о Мессии. Если Сыну Человеческому обещана власть над всеми царствами мира, то как можно было ее совместить с его скорой смертью? Они ожидали царства, но Христос говорил о смерти. Так в чем была проблема учеников? В том, что они верили только в определенную часть Писания. Их богословие, хотя было истинным, оно было неполным, поэтому они не могли вместить слова Христа. Именно об этом Христос позже скажет ученикам, идущим в Имаус, Тогда он сказал им о несмысленной и медлительной сердцем, заметьте, верить, чтобы веровать всему, что предсказали пророки. Не просто веровать пророкам, они верили пророкам, но говорит, веровать всему, всему, что сказали пророки, иметь полное знание Божьей воли, принять во внимание все Божьи слова, всю Божью волю, весь все Божье предназначение для Мессии. Вот ключевая проблема их непонимания. Они верили выборочно, игнорируя всю Божью волю. Потом они так и не смогли понять, как предательство Сына Человеческого можно было совместить с их ожиданиями Царства Мессии. Кстати, подобное часто бывает в нашей жизни. Порой нам трудно понять, как определенные тяжелые обстоятельства нашей жизни может совместиться с обетованиями Христа, что все в нашей жизни содействует ко благу. Нам бывает трудно совместить, и одна из причин, потому что мы не знаем всей Божьей воли. Или мы не смотрим на данные обстоятельства через всю Божью волю. Многие вещи, они должны произойти, потому что так определил Бог, и это хорошо для нас. Это хорошо для нас, поэтому Иаков писал, что вы с великой радостью принимайте, братья, когда падаете в различные искушения или в различные трудности. Принимайте, принимайте с радостью, с радостью великой. Почему? Это должно произойти. Это Божий замысел, который ведет к лучшей цели явления Его славы. 
Итак, это очень важно. Для того, чтобы наслаждаться жизнью веры, нужно познавать всю Божью волю. Выборочное отношение к Писанию однажды приведет к разочарованию. Кстати, именно в этом ценность исследования Писания стих за стихом, она заставляет нас проповедовать всю Божью волю, проповедовать все, что сказано в Священном Писании, не выбирать тексты, которые люди любят цитировать, и не пропускать тексты, которые нам не нравятся, но проповедовать и познавать всю Божью волю. Именно этим был движим апостол Павел, проповедуя Евангелие, он провожал всю Божью волю послания к книге Деяния, собрав пресвитера Фейской Церкви, он сказал им об этом. «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, крови всех, ибо я не пускал возвещать вам всю Божью волю». Я возвещал вам всю Божью волю. Апостол проповедовал полное Евангелие. Он говорил о Божьей воле, совершенной прошлом. Он говорил о Божьем действии, совершающем настоящем. Он говорил о Божьей воле, которая совершится в будущем. Он проповедовал всю открытую Божью волю. Всю Божью волю. О, как важно нам не просто познавать Божью волю, но познавать всю открытую Божью волю для того, чтобы мы могли видеть реальность Его глазами. Именно поэтому Бог через Моисея сказал, сокрыто прижит Богу открыто прижит нам для чего? Чтобы нам жить этим. Все, что Бог открыл нам, оно необходимо для жизни. Вы знаете, сегодня многие люди, они игнорируют, например, книга Откровения, говоря о том, что она не актуальна, она не практична, она сегодня не для нас. Но заметьте, Бог ее не просто дал своей церкви. Он дал ее даже с обетованием блажен, читающий, слушающий, исполняющий написанную книги. Это, это практическая, это важная книга, которая будет влиять на, на жизнь и радость христиан, потому что она раскрывает полноту Божьей воли. Она дополняет Божью волю. Итак, участь познавать сладость жизни, движимой истиной. Во-первых, берегите влияние толпы. Во-вторых, сохраняйте слова Христа в сердце своем. В-третьих, познавайте всю Божью волю. В-четвертых, помните об ограниченности вашего ума. Помните об ограниченности вашего ума. Но сказано, они не поняли слова этого, и оно было сокрыто от них, так что они не постигли его. Удивительная параллель. Они не поняли, и оно было закрыто от них. Более того, эти две реальности соединены с соединительным союзом «и». Здесь не сказано, что они не поняли, потому что оно было сокрыто от них. Нет, они не поняли, и оно было закрыто от них так, что они не постигли его. Так кем оно было сокрыто? Кем оно было сокрыто от них, когда они не поняли, кто от них это сокрыл? Тот, кто имеет власть над истиной, это Сын Человеческий. Он из истины – это Бог, который кому хочет, открывает, и от кого хочет, закрывает. Таким образом, здесь удивительное сочетание ответственности человека и суверенного Божьего откровения. С одной стороны, они не поняли, поэтому несли за это ответственность. Они не захотели данные слова положить в сердце свое. Они слышали повеление Христа вложить в уши, но они не захотели это сделать, потому что они были медлительным сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. С другой стороны, данное понимание было по каким-то причинам Богом сокрыто от них. Поэтому, несмотря на повеление Христа, они, не смог, они смогли это постигнуть только тогда, когда Христос открыл им глаза. Именно на этой радостной вести заканчивает евангелист Лука свое повествование во 4 глава и сказал ему, вот то, о чем я говорил, еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах. Он часто напоминал им, говоря, что сыну человеческому должно, и то, что он говорил, оно было написано в законе Моисеевом, пророках и псалмах. И написано, тогда отверст им ум к разумению Писаний. 
тогда отверз их ум к разумению Писаний, когда их ум открыт был. Они поняли, но они поняли слова Писания, их вера стала строиться на Писании. И поэтому в то время, когда среди народа было популярно мнение, что кто-то украл тело Иисуса Христа, они были абсолютно уверены в воскресении Сына Человеческого. Они поверили, что это должно было произойти. Это был Божий замысел, когда Бог открыл. Они уразумели сказанное Писание. Возникает вопрос, почему в тот момент Бог скрыл от них истину? Почему, когда они не поняли, и Христос видел, что они не поняли, Бог скрыл от них эту истину? Почему Бог сегодня скрывает от многих истину? Вы знаете, одни сегодня уйдут сытыми отсюда, другие уйдут пустыми. Они не услышат. Почему сегодня Бог продолжает скрывать истину? Это есть две причины. Две причины. С одной стороны, сокрытие истины является или может являться явлением Божьего суда. Порой Бог скрывает истину, и это и есть выражение Его суда. Вы знаете, одна из проблем гордого сердца, несмиренного перед Богом, заключается в том, что оно не может постигать истину. Она не может постигать истину. Посмотрите на несколько примеров. Амос, 8 глава. До этого описывается ситуация, когда звучало слово, написано, они отвергали уши свои и занимались своими делами. Приходя на поклонение, Они только думали о бизнесе, который будет дальше совершать на протяжении недели. И вдруг Бог прошает удивительный и ужасающий суд. «Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться ответ от севера к востоку, ища слово Господня, но не найдут его». Поразительные слова — в то время будет Священное Писание. Она будет, пророки оставили записанное Слово, но она не будет к ним ничего говорить. Бог будет молчать. И причина этого была в том, что когда Бог говорил, они отворачивали свои уши, но тогда Бог говорит, когда вы захотите слушать, я перестану говорить. И вы не услышите. Подобно случилось с людьми в одни служения Иисуса Христа. Вы помните, когда они отвергли Его как Мессию, сказав, что Он изгоняет бесов силы Вильзиула, Христос начал говорить притчами. Это было настолько поразительно для учеников, что, оказавшись наедине, они сказали Ему, «Учитель, для чего ты притчами говоришь им?» Он сказал нам в ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного а им». Не дано. Притча не для того, чтобы мы яснее поняли. Если притчу не объяснил Христос, мы бы никогда бы ее не поняли. И ученики не понимали их, поэтому они приходили и говорили, «Учитель, почему ты говоришь притчами? Мы не понимаем. Разъясни нам то, что ты сказал». И он говорит, «Причина, потому что им не дано знать». Не дано знать. Наступило время суда. Время суда, ибо кто имеет, тому дано будет и примножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет, потому говорим притчами, что не видя, не видит, и слыша, не слышит, и не разумеет. Одна из причин, почему Бог скрывает истину, это проявление Его суда. Это проявление Его суда. Кстати, если вы когда-то находитесь дома, вы читаете Писание, вы слушаете проповеди, вы понимаете, вашему сердцу ничего не говорится. Вы не понимаете. Вы понимаете буквы, но вы не видите всей значимости, не видите всей славы, которая могла отображаться в вашей жизни. Вам нужно упасть на колени и спросить, «Господи, за что ты гневаешься на нас? Почему ты скрываешь истину?» Но есть другая причина, которая касалась учеников. От этих людей была скрыта истина от народа, потому что они отвергли его как миссию, они были подвержены Божьему суду. Но здесь, по всей видимости, другая причина, почему Христос и Бог скрывал эту истину. 
Иногда сокрытие истины является проявлением Божьей милости. Божьей милости. Об этом Христос сказал на вечере ученикам Иоанна 16 глава 12 стих. «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». «Я многое имею сказать вам, много, у меня есть желание сказать вам, но вы не можете это вместить». Вы знаете, можно сказать, это одна из сладостных проявлений милости. Дело в том, что если ученики сразу постигли бы данные слова, то им было бы намного тяжелее наслаждаться настоящим. Если бы они знали и поняли, что Христос, Христу надлежит умереть, быть преданным, то, ходя за Христом, им было тяжелее наслаждаться настоящим, потому что они постоянно бы смотрели и ужасались, страдая от ожидаемого будущего. Даже в дни радости торжества, когда народ изумлялся чудесами Христа, они не смогли бы переживать радость, потому что думали бы о грядущих страданиях их учителя. Если бы им слова были открыты, они во время входа Христа в Иерусалим уже не ликовали. Они не могли радоваться тогда, когда нужно было радоваться, потому что Бог водил своего анса в Иерусалим. Там Бог устраивал хвалу, но если бы ученики постигали бы данные слова еще в тот момент, они не смогли бы переживать эту радость. Они не смогли бы с любовью смотреть в глаза Иуды, если бы знали, что он однажды предаст того, кого любит их душа. Таким образом, их непонимание было следствием их неверия, а Божье сокрытие проявлением его любви к ним на то время. Вы знаете, сегодня многие желают знать свое будущее. Люди ищут пророков, чтобы они предсказали его будущее. Но знаете, то, что Бог сегодня продолжает скрывать часть его проведения для нас, проведение земной жизни, это является его милостью. Потому что если бы мы знали свое земное будущее, нам тяжелее было бы наслаждаться нашим настоящим потому что будущего каждого человека здесь, на земле, оно печально. В книге Ова мы читаем, что человек рождается на страдании. Однажды всем придется вкусить горечь смерти. Это печальное будущее. Потому, поэтому то, что Бог скрывает, его сегодня от нас, она является проявлением его милости. Представьте себе, если бы кому-то из вас было открыто, что вы погибнете в автокатастрофе. Я думаю, если вам было открыто, вы бы никогда бы не смогли бы ездить на машине, наслаждаясь природой, красой и так далее. Сидя в машине, вы всегда были бы мучимы страхом, что это может произойти сейчас. Может произойти сейчас. Подобное было с учениками, они не готовы. Они не готовы были к этому знать все реальность, и Христос скрывал от них эту реальность для того, чтобы они могли учиться жить настоящим, переживать радость настоящим. И когда они увидели уже сбывшийся смерти и воскресения Христа, тогда Христос открыл им, и они увидели всю панораму Божьей истины. Но знаете, но есть истины, которые мы должны знать. Если некоторые истины Бог сегодня скрывает от нас то, что нам оставил Слове Своем, мы должны это знать, потому что от них зависит качество жизни с избытком. Они уже дарованы Богом, но наше сердце не может постигнуть их, если они не будут открыты самим Богом. Поэтому апостол Павел писал Тимофею, «Разумей, что говорю, да даст тебе Господь разумение во всем». «Ты разумеешь, что я говорю, но помни, если Господь не даст разумения». Ты не постигнешь все слова и не сможешь жить ими. Это подводит нас к последнему пункту. Это подводит нам к последнему пункту. Помня об ограниченности нашего ума, просите Божьего озарения. Просите Божьего озарения. Лука пишет, но они не поняли слово этого, и оно было сокрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его об этом боялись. 
а спросить его об этом боялись. Что нужно делать, когда вы не понимаете? Что нужно делать, когда вы что-то не понимаете? Нужно спрашивать. Что нужно делать, когда вы должны что-то понять очень важное, но вы не понимаете? Надо спрашивать. Надо спрашивать, задавать вопросы, ища ответы. Но Лука отмечает, что ученики спросить Христа боялись. Заметьте, Христос говорит, «Вложите это в уши ваши другими словами. Я говорю вам нечто очень важное, которое будет определять вашу жизнь». Но они этого не поняли, и Христа спросить боялись. Почему они боялись его спросить, мы не знаем. Может, потому что они боялись упрека Иисуса Христа, который только недавно их упрекнул за маловерие и всегда тенденцию сходить с дороги веры. Но, скорее всего, не боялись услышать подтверждение своим опасениям. Это было для них не совсем сладостная истина, поэтому они предпочитали ее не понимать. Они предпочитали ее не понимать. То здесь Лука говорит о страхе учеников с негативной стороны. Он подразумевает, что, находясь в непонимании, им следовало бы Христа спросить об этом. Особенно тогда, когда учитель просил их вложить данные слова в уши свои. Это вновь очень важно. Нам нужно не просто учиться слушать, но слушать с пониманием. Для этого очень важно просить Бога, чтобы Он даровал нам понимание Его воли. Если это Его истина, и Он отверзает уста наши умы и сердце к пониманию, нам нужно просить Его для того, чтобы нам переживать это понимание. Это ярко отражалось в молитве апостола Павла послании Ефесянам. По рыте первой главе он пишет, «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, и о чем он просит, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали». Заметьте, здесь апостол Павел молится уже за верующих людей, которые однажды познали благость Бога и Господа Иисуса Христа. Так для того, чтобы они глубже могли возрастать в познании, апостол Павел просит о двух действиях. Во-первых, он просит, чтобы Бог что-то дал им и что-то сделал с их сердцами. Именно без этого невозможно познать Его. Он просит, чтобы Бог дал им духа премудрости, откровения, к чему познавать Его. И также Он открыл сердце очи, или открыл сердце их, чтобы они могли уразуметь сказанного. Он желает, чтобы и истина, и сердце, они могли соприкоснуться для того, чтобы они могли жить глубоким знанием или познанием. Поэтому апостол Павел пишет Тимофею или призывает Тимофею к разумению. Он также просит Бога, чтобы тот даровал ему это разумение. Понимая свою слабость, имея смиренное сердце, понимая ограниченность своего ума, это должно стать нашей постоянной молитвой, как апостол Павел говорит, непрестанно молюсь о вас. Непрестанно молюсь о вас. Задать себе вопрос, готовясь к богослужению. Молитесь ли вы об этом Богу? Каждый раз, когда вы соприкасаетесь с истиной, когда вы открываете истину, молитесь ли вы об этом Богу, чтобы Бог дал вам духа премудрости, откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, или вы пребываете в гордости, думая, что вы все понимаете, все знаете и все уразумели? Но знаете, вы уразумели только ту истину, которая сегодня помогает вам трудности принимать с радостью. Если вам трудно, трудно радоваться в тяжелых обстоятельствах жизни, значит, вы много чего еще не поняли. Вы, может, много чего знаете, но вы много не поняли, вы так и не сложили этот Божий замысел, который благой, совершенный и прекрасный. Вы помните, апостол Павел писал, что воля Божия для каждого из нас какая? Благая, угодная и совершенная, лучшая. Лучшая. 
Если мы не переживаем радость, значит, мы до конца не поняли Божьей воли, и нам нужно, чтобы Он просветил умы сердца нашего. Каждую субботу вечер, семьей молясь на колени, я молюсь о том, чтобы Бог даровал разумение моей семье. Вставая в воскресенье утром, я молюсь за церковь, чтобы Бог каждому из вас давал разумение, познание Его истины, потому что я могу передать Его Слово, но и не могу сделать так, чтобы вы могли принять и разуметь это Слово. Эту работу может только сделать Бог. Не будьте похожи на учеников, которые не спрашивали об этом. Но понимая свою ограниченность, ограниченность ума и нужду вашу в истине, каждый раз просите Бога, чтобы Он открыл Отче сердца, чтобы вы могли понять, уразуметь это истина, стала частью вашей жизни. Более того, важно не только просить Бога разумения, но также искать это разумение. Поэтому, если вы не поняли, что-то не поняли, не стесняйтесь спрашивать. Для этого я и многие братья и сестры доступны в нашей церкви. Не понимая, не спешите уходить, потому что мы нуждаемся в познании всей открытой Божьей воли. Иногда люди подходят ко мне, задают какой-то вопрос по проповеди и часто извиняются за это. Извини, что ты спрашиваешь об этом. Не надо извиняться, это нормально. Это нормально спрашивать вопросы, желая уразуметь. Это нормально спрашивать у других вопросов, желая уразуметь. Это жажда сердца. Мы должны понимать истину для того, чтобы ею жить. Помните, Христос желает, чтобы услышанное слово мы могли положить свое сердце. А для этого нужно понимание. Итак, перед нами удивительное наставление Христа, которое Он даровал ученикам после упрека за то, что они пренебрегали жизнью верой. В нем ответили пять важных истин, истин как нам учиться познавать сладость жизни, движимой истиной. Во-первых, берегитесь влияния толпы. Берегитесь того, что популярно в обществе. Не идите за популярностью, идите к глубине Божьего Слова, ищите истину. Кстати, не всегда то, что истина, но будет популярно, скорее всего, наоборот. То, что истина, не будет популярно. Во-вторых, сохраняйте слова Христа в сердце своем. Сохраняйте. Учите. Вникайте. Запоминайте. Напоминайте. Для того, чтобы эти слова не глубоко остались в вашем сердце, во всем этом познавайте всю Божью волю. Не останавливайтесь на достигнутом, пытайтесь, попытайтесь узнать все, что Бог говорит. Если вам где-то трудно, ищите Божью волю, чтобы вам понять всю ее, для того, чтобы найти эту радость. Что-то значит, вы упускаете, если где-то вы не находите радость. Какое-то знание истины вы пренебрегаете другой истиной который мешает вам иметь полную картину, познавайте всю Божью волю. Всю Божью волю. Во всем этом помните об ограниченности вашего ума. Вы человек. Вы человек, и ваш человеческий мозг, он не способен местить Божью истину, Божий замысел, потому что Бог сказал, ваши мысли не мои мысли, мои пути. Это не ваши пути. Поэтому вам нужно Божье откровение. Для этого просите Божьего зарядить. Просите общего Божьего зарения. Помните, для полноценной жизни недостаточно просто услышать истину. Ее нужно понять и сохранить сердце свое. Именно поэтому каждое послание к семи церквам Христос заканчивает очень важными словами. Послушайте, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух Святой говорит церквам. Все умеют уши слышать, но Он призывает, кто умеет, то пусть услышит. Не только, что Христос передал через Иоанна, но что Дух Святой желает сказать через это слово. Аминь. Помолимся. Великий, славный, чудный, непостижимый Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты каждую неделю Неделя за неделей питаешь нас глубиной Твоего Слова для того, чтобы мы могли научиться жить. Жить Твоей истиной. 
вновь погружаясь в житейскую жизнь, проблемы, мы вновь обнаруживаем, что мы недостаточно знаем Твоей воли, недостаточно мы знаем Твоей истины, недостаточно мы живем верой, чтобы нам радоваться, несмотря на все эти сложности, переживания, трудности. Дорогой наш Отец Небесный, научи нас любить то, что Ты любишь, Научи нас желать то, что Ты желаешь. Научи нам наслаждаться теми действиями, которые Ты совершаешь. Отец наш Небесный, научи нас знать всю Твою волю. Чтобы мы были движимы не тем, что популярно среди людей, но были движимы тем, что исходит из Твоего Слова. Мы были движимы истиной. Даруй, чтобы эта истина глубоко падала в наших сердцах, чтобы мы могли сокрывать, сохранять ее, Научи нас знать всю Твою волю Божью, прекрасную, совершенную, благую, которая наполняет жизнь радостью, торжеством. Даруй нам, понимая ограниченность своего ума, смирение, трепетать пред Словом Твоим и прося Тебя постоянно зарядить наши сердца Твоей благодатью, Твоей силой, Духа Святого, наш вечный Бог. Мы просим Тебя сегодня за нашу жизнь, мы молимся за наших матерей. Мы желаем, чтобы вот эта жизнь веры, которая будет наполнять и наполняет наши жизни, наши сердца нам могла передаваться грядущему поколению, нашим детям. Даруй нам передать им это глубокое слово, передать это смирение и нужду в Твоем откровении, наш вечный Бог. Аминь.